0: когда у женщины сильный Марс в гороскопе, у женщины, это не то, что она такая крутая, всех под каблук поставила. Она говорит, если она считает, что она очень крутая, то это не Марс, это Раху. Марс не считает себя ни крутым, ни полукрученным, ни закрученным. И пальцев веником не строит. Понимаете, Марс, Марс это очень смиренная планета. Женщина с сильным Марса всегда рядом с собой будет иметь мужчину, который будет ее защищать. Вот это и есть женский сильный Марс. Поэтому, сейчас говорю, если вы управляете мужчиной, это уже не Марс. Это вы его унижаете, вы его не управляете, это вы его унижаете. Какой же это Марс? Марс никого не унижает, Марс защищает. Мама, мать, в здоровом понимании этого слова, мать. Я уже подчеркиваю, потому что не все матери нормальные. Видите, до чего дошло? Ну, подчеркиваю, что мать – это мать. Корова – это корова, молоко – это молоко. Приходится уже объяснять такие вещи. Мать. По-настоящему, большой буквы. Она что, унижает своего сына? Дает ему какие-то... Даже она может его ругать Но она ему хочет благо. Она не хочет ему ни в коем случае какого-то там несчастья. И говорит, что это какой-то у меня неудачник. Вы запомните, женщины сильно марза так вообще не разговаривают с мужчинами Даже если видят что мужчина не тянет на какое-то дело, она просто аккуратно вежливо отойдет и не будет вместе никого делать. Но она не будет это подчеркивать никогда. Потому что у нее есть уважение к себе к окружающим людям. Люди-марсиане, они с большим самоуважением относятся к себе. И к другим тоже. Вы будете путать это с раху. Так вот, женщина с сильным Марсом не будет жить с подкаблучником. Потому что она ее это не устраивает. Она изначально такого человека, таким человеком не привлечется. А вот когда у нее раху, ей хочется командовать и кого-то унижать и приземлять, и нагибать. Вот это ей нравится. Вот еще раз говорю, вы будете это путать с другой планетой. Так вот, в быту, понимаете, да? Вот я по про быту, Я вам объясняю. Смотрите, значит, так вот женщина, которая так живет, она защищена? Смотрите, есть солнце. Мы про него говорили. А вот по Марсу защита. Уберите от нее эти машины. Уберите от нее эти вопросы. Почему она должна сама решать вопросы? Куда залить бензин, куда не залить? Э -э куда чего сделать? Почему она бегает и решается эти вопросы? Многие уже с отвертками бегают. Многие с дрелью бегают. Понимаете, почему? она все начинает это решать сама. На работе все сама. Дома все сама. Сама, сама, сама. И вот когда она все сама, 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 как это в фильме Верунчик, сама 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 сама. И вот этому Верунчик, который сама сама сама, и становится тяжело. Вокзал для двоих фильм такой был, помните, там, Михалков и этот Гурченко там не. Верунчик, сама 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 массама-сама. Быстро-быстро-быстро-быстро. Вот это быстро, быстро. вот этот, вот этот дядька казалось бы, да? Любит ее. Верунчик, 7 минут. Сама-сама-сама, быстро-быстро-быстро. Поезд уезжает так. деньки деньги, деньги, продай. деньги, продай. Деньки, продай. деньки джун, джунские джунские Смотри, по 3 рубля, по 3 рубля. Хорошо сыграл. 3 рубля, журненька, давай. давай, На, чемодан неси, продавай. Вот это, вот это поведение не по Марсу. Во-первых, Верунчик сама-сама должна ему что-то там еще дать. И еще сама-сама продать эти дынки. И, и, и еще, и еще и еще подставляя себя под статью уже сама-сама-сама. А он поехал. И вот даже когда вот этот э, Басилашвили, этот главный герой, который у нас сейчас ругалась, потом она уже потом они полюбили друг друга, он пошел ей продавать эти дыни, он начал ее защищать. Он даже пытался дать ему по лицу, он интеллигент. интеллигенцы почему-то драться не умеют. почему-то. То есть интересное явление, почему интеллигенция не может драться. Это связано с планетами. А Марсиане умеют драться хорошо. Ираху тоже хорошо умеют драться. Вот две планеты. Файтинг. Вот. И тем не менее так вот ей все равно почечную дал. Получил правду в ответ. Упал там пару раз. Но тем не менее Верунчик-то остался с ним. Хоть он в бою проиграл. В физическом бою он проиграл. Он сказал, ну что, стыдно за меня? Говорит, Нет, я горжусь. Смотрите, вот это вот очень интересный момент. Марс – это не способ ударить по фейсу, со звороту ногой, как этот Вандам, а Ха, балерина ногой дал по, -по, -по, -по голове. Это не, это не является Марсом как таковым. Марс – это вот, вот, вот пример вам, что он вытащил ее из этой грязи, она перестала быть верунчиком, она перестала быть самой-сама-сама, сама, она перестала эти груши продавать, эти там и продавать, на вокзале в этом торчать. Понимаете? Он вытащил ее. И она, видите, как предато стала ему. Он даже, он, он даже взял на себя э, из этого фильма «Вокзал для двоих», кто не смотрел, посмотрите. Старосоветский фильм, он даже взял на себя вину бывшей его там жены, которая там сбила человека, и чтобы она на телевидении работала, чтобы ее не испортить репутацию, он взял на себя вину, отсидел срок за нее. Герой? Герой. Вот за это она его полюбила. И пошла с ним на этот север. Понимаете? Вот казалось бы, вот музыкант, никакого отношения к военному не имеет. Погоны не носят. Ну, но вел себя как марсианин. Вот, 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 вот что вот семья часто ломаться начинается из-за того, что быт наваливается у нас. На такой силы наваливается, что у нас совершенно не остается ничего. Женщина очень сильно устает, мужчина от работы сильно устает. Если чего-то, если женщина функции не выполняет свою, вот я знаю даже многие женщины в трех смен заставляют работать своего мужчину и еще заставляют его кровь сдавать. Еще и кровь его продают. Но это уже не Марс, это уже другая планета. Понимаете? Поэтому, поэтому, она, поэтому когда она чувствует себя незащищенной, все сама-сама. И у нее вот эта вот дичка такая наступает у женщины. Она так дичает, дичает, дичает. У нее начинают исчезать все женские качества. Она уже не доверяет неким мужчинам. Грубо начинает с ним разговаривать. Ведет себя командирским голосом. То есть превращается в марсианина. Зачем мне на них надеяться? Понимаете, как это происходит? А мужчинам такие, женщины не нравится. Что самое еще интересное, попадается нормальный мужчина, который хочет помочь рукой протекать, не надо мне помогать. Это уже психологические устои пошли. В общем, про Марс – это первый центр Копчиковый. Там находится Муладхара чакра. Муладхара чакра – это основа, жизненная основа. Поэтому надо к быту имеет прямое отношение. Это наша земная жизнь. Решение обыкновенных бытовых вопросов. Солнце – это дальний полет. Понимаете, это, допустим, был это стратегия на всю семью. Понимаете? Что будет через 15 лет, что будет через 20 лет. Он все продумывает. Он, делает, он так выстраивает ситуацию, чтобы не было потом в будущем каких-то э, проколов и так далее. Мы говорили про Солнце. Видите? А Марс это конкретно очень приземленный. Это, это первый центр. Мула Тхарачак, запомните. Мула – это корень. Поэтому очень тесно связан с семьей, бытом. И, и с половой энергией связан. Почему, допустим, так болезненно реагирует? Ты моя женщина, ты мой мужчина, моя, мой, мне, мое, там находится. Это наша страна, мы ее будем защищать. Это наши женщины, мы будем защищать. Вот, смотри, 30 спартанцев. Когда бы эти пришли пугать его, мы вас вот так, и вот так, и э -э так и вот этак, и, вот, и это, и вот то. И пугали, и будем ваших женщин насиловать, и будем ваших детей в рабов превратим. И пугает, и говорит, говорит, говорит. Так смотрел, смотрел на него. Так. Это Спарта. Ногой вот беду. На самом деле в кино это показали. А по-настоящему, знаете, что он сказал? По-настоящему царь Леонид что сказал? Но он его там ударил. дарил. А историки, историки говорят, что он его пугал. Действительно, пугал, пугал, пугал. Такой, я говорю, что марсиане молчаливые. Пугал, пугал, пугал его. Так смотрит на него, смотрит. Посмотрел так на свою жену. На своих подданных. Дети там стоят сзади. И все смотрят на своего царя. Смотрите. Да? Еще раз. Видите, посмотрел. Жена стоит на него, смотрят дети это пугает. И он, знаете, что ответил? Если. Все. Одно слово. Если. Что-то все. Если ты не сдашься, если дома, тебе, дома, тебе". вот тебе то, вот тебе... Если, тогда и если поговорить. Ну и что? И врезал он потом. Перекрашили их там. 300 человек перекрашили, половины их армии. Понимаете? Насчет чего это та сила Марса была? Они что, головорезы? Хотели им всем голову рубить? Кровь пить, Жадно. Нет. Они хотели обидеть кого? Детей, жен, дома наши. Страну концов нашу. Видите, что он говорил? Жен твоих будем иметь, как говорится, да, по полной программе. Детей рабами сделаем, вы все будете нищие и так далее. А что это такое? Все. Будет стоять насмерть. Вот, вот, это, вот, эта способность духа, вот эта способность духа стоять, стоять и не отступать это Марс. Кстати, известный факт. Францию взяли во время Второй мировой войны по-моему за месяц. Все эти страны лопнулись очень быстро. Только одна Брестская крепость Беларуси держалась один месяц. Вот вам дух. Это факт. Сталинград не могли взять. Стоять не шагу назад. Марс. А потому что строит, то кто Я не говорю, что это хорошо или плохо. Тем не менее, у людей был какой-то дух. Было чувство понимания, что если не мы, то кто? Если не мы, то кто? Вот, Понимаете? И вот Чацарь они тоже. Думаю, вы другие герои других странах. Тоже были такие герои. Жанна Дарк во Франции. Вот вам девочка, казалось бы. Вообще было 16 лет Жанна Дарк. Если вы так немножко историю посмотрите, почитаете по Жанну д'Арк то что там творилось? Столетняя война никогда не прекращалась. Это, на самом деле там не был вопрос там, кто кого. Просто уже это все настолько всех достало. Люди настолько потеряли веру. Она дух подняла. Говорит, ну что... Дядьки, взрослые, рыцари, короли, принцы. Будете вы защищать или будете там торговаться дальше? Понимаете, что она сделала? Почему именно за девушкой все пошли? Почему девушка? А потому что она их пристыдила, говорит. Я не боюсь. Все. Вот. Собирая народное ополчение. И это был шоком для всех. Что он оказался смелей королей этих рыцарей и так далее которые были коррумпированы, зарыты во всех своих делах. Понимаете, народ страдал. Народ за ней пошел. Жанна Дарк – это очень непростая личность, хочу вам сказать. И, скорее всего, послано свыше. Вот так вот утерла нос всем этим мужчинам, всем этим рыцарям, так называемым, которые сопли жевали, не могли порядок навести за пять минут. Потому что коррупция там была, торговля, туда-сюда, давай, вот это все. А народ простой страдал, страдал, страдал. Она не устроила революцию против короля, как это было в России. Она ничего не устраивала, никого не уничтожала. Она просто взяла на себя это командование и все. И все пошли за ней, все были уделены, что такая девчонка оказалась мертвой. Вот он женский Марс. И она не кричала там, в бой убивать всех. Кстати, что самое еще интересное, она приказана дала указание всех пленных отпускать домой. Никого не убивать, никого не казить, никаких злодейств не совершать. Мы не воюем, говорят с англичанами, мы хотим покончить с войной. Вот что она говорила. Она вообще врагов не видела. Она понимала гораздо глубже. По преданию, говорят, что к ней явилась Дева Мария, что она с ней общалась. Правда это или нет, это уже, пускай историки разбираются. Но то, что это было доказано, что какое-то влияние свыше было, это точно. Он даже была проверка. Короля должна была узнать, все были в масках. Она никогда глаза его не видела. Тогда можно было сказать, что она свыше, она показывала пальцы. Вот он. Жанна Дарк, интересная история. Вот он, пожалуйста, женщина. И что? Есть очень много женщин, которые совершали такие вот действия. Понимаете? Которые поднимали, вдохновляли людей. Королева Британии Виктория. При ней, смотрите, что она, она взял справедливость, поддерживала. В Индии организовала защиту, там манускрипты защищала, создала даже специальную команду, чтобы не грабили мировые вот эти наследия, которые сейчас ЮНЕСКО защищаются. Это она организовывала все. Неправда, правда говоря, что они там, грабители все грабили. Там, там были рыцари, там другая была идея.